0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂峰恩。这一集节目，我们来到了2005年。这一年，京都议定书正式生效。回顾2005年前后，全球暖化、气候变迁的危机意识。可以说是最近十几年来最高涨的时刻。很多人应该都还记得 2,004 年的电影《明天过后》，强烈的视觉效果让我们看见了全球暖化的连锁效应，几乎摧毁了整个曼哈顿。还有 2,006 年《不愿面对的真相》，当时也成为探讨全球暖化议题的纪录片经典。气候的问题已经威胁到许多人的生活，许多国家认识到这不只是环境或是经济的问题，而是有关着国家安全和生存的问题。为了对抗全球暖化。签订京都议定书的各国不仅必须守住减碳目标的承诺，对于企业而言，要如何永续发展、善尽社会责任，如何在生产流程中减少碳排放，如何提高可再生能源的使用效率，都是很重要的挑战。我们知道，在台湾，台达电是最长期关注气候变迁议题、积极参与各项国际倡议的企业，不仅累积了许多节能减碳的实务经验，今年更加入了 R E 100。承诺在2030年要达成百分之百使用再生能源的目标。这一集的节目，我们邀请到台达电永续长周志宏来跟大家分享企业如何看待气候变迁的议题，还有我们可以采取什么样的具体行动。欢迎周志宏永续长
1: 。呃，主持人还有、呃、各位听众，大家好，我是台达电周志宏
0: 。是永续长。呃，我们这一集谈的是2005年。那在呃，我们好好说那年每一集的节目一开始，其实都会问来宾一个问题，就是2005年的时候，您当时几岁？
1: <笑>这个那一年呢，我是正好从台积电到台大电，那也是一个对我来讲是职涯中最重要的一次转换。那那时候大概是四十出头，我也觉得那个年纪呢，在各方面呢都算是比较成熟，然后呢也正好可以面临一个新的挑战的时候。所以二零零五年这一年，像我一开始讲到的，很重要的
0: 一个国际事件是京都议定书。那你可以，特别是为一些不是很了解这个内涵的听众，解释一下《京都议定书》是一个什么样的合约吗？
1: 好的，那这个东西确实啊，除非很关注环境议题的人啊，大概一般人可能因为时间也久远了、啊，所以不见得知道。那他最早呢是 UNFCCC 啊，他们希望对这个人为的这个温室气体啊排放做出一些全球的管制性的宣誓。那97年的时候呢，啊，《京都议定书呢》呢被正式提出来。希望工业国家啊，他们未来的温室气体的减量啊，要负起一个责任。那希望从2008年到2012年间呢，要能够比他们90年的时候的排放量降低最少百分之五。那通过的门槛的话，当然需要足够多的国家啊来认同啊。那最重要的是要这些国家的碳排放量呢，要大于全球的百分之五十五。那很高兴有一个这样的议定书。可是呢，在2001年的时候啊，美国政府呢宣布拒绝啊那因为他觉得会影响他们的经济发展。嗯，那当时美国政府的碳排量啊是 36.1。点啊，所以呢，他一拒绝的话，其实就是不容易达标。好，那一直到了2004年呢，十月二十二号，俄罗斯的国会呢，他们通过了啊，他们当时占的是碳排 17.4。四啊，所以我想当时的最大的碳排的几个国家呢啊，像美俄啊，他们都是。那这个时候俄罗斯通过以后呢，其实对于当初这个关心气候议题的这些所有的人呢、啊，还有国家呢，其实是一个非常重要的鼓舞的效应呢、啊。那它因为通过以后呢，正式生效日是在05年的2月16号，当时有大概有169个国家签订啊，然后那一年是一个非常关键的一年
0: 。嗯， 2005年京都议定书的签订，它当然是一个国际时间的大事件。台湾对于国际间的环保意识，或是这种气候变迁的议题，大概整体的脉络是怎么样的？
1: 在当时，<笑>我是04年到台大电，那05年初正好就是京都议定书通过那一年呢。不瞒您说啊，我当时对这个东西气候议题啊，对这个京都议定书其实是没有太多的概念。那我来了以后不久，我们的创办人还有我们的现在的董事长，当时是执行长海英俊海鲜创办人郑崇华先生。他们当时呢，在《京都议定书》通过之后，交付我一个任务哦、啊，他说叫我呢写一个重要的 s u m m a r i e 好，然后呢，让我们这个所有的员工啊来做这个分享。那这些事情呢，其实对我来讲是一个非常印象深刻的一件事哦、啊，这个一个电子科技公司为什么会想要谈《京都议定书》，还要跟大家分享？是，怎么突然之间好像变成我的工作哦、啊，那所以呢，我也就这个用心的去看，然后也做了一些整理。好，那这个整理完了以后，那对我来讲也是一个很重要的收获啊，让我理解到这个原来气候变迁是已经在我们身边。然后呢，当时我们创办人呢，其实他认为那是一个人类有史以来一个非常大的危机。那但是在这个危机中啊，其实是有商机的。那所以呢，他特别要求我呢写一个这样的 summary i 呢，可以跟全公司的人分享。那个其实等于是在做一个内部的起始的环境教育、啊嗯
0: 那您刚,刚也提到《京都议定书》在签订的当下，大家觉得这是一个很大的事件。可是后来，包括美国其实也退出了这个《京都议定书》，然后也是其实让国际间有很多的争议或错愕啊。其实想从这一点再请教您的，就是说为什么美国后来会做这样一个决定？那《京都议定书》它又引发怎么样的争议，或是大家其实对这个协议的内容有不同的意见，是吗
1: ？其实这个争议的政府的这样的一个反应哦，从《京都议定书》以后。甚至你可以到更近期的巴黎协定哦，都可以看到这个东西是不断的在发生嘛。那我大概刚刚也简述了一下，美国政府它大概有最重要的两个原因啦。他认为这个减少温室气体排放会影响它美国经济发展。那第二个呢，他认为有公平性的问题。他说发展中的国家也应该要承担减排跟限排好温室气体的这个义务，因为美国已经是提早大家来会认为说，像美国这种已开发国家。先进国家，它等于是提早消耗了自然资源，已经带来环境的冲击。它把这样的一个冲击后的环境呢，它就撒手不管，然后它会让别的新兴国家呢还要限定，然后呢让别的新兴国家没有办法快速的发展啊。其实这个是当初有非常多的矛盾。所以这一点，其实，在很
0: 多台湾在讨论气候变迁或是环保这个议题的时候，也常常会被提出来讨论。就是说，大家想到环保意识，就会相对好像在企业的营运上的成本就会增加。这个是当时企业对这个议题反映的比较冷淡，或是说比较抗拒的原因吗
1: ？呃，我想是的。而且，它具体会是什么项目，可以做什么事，大家还没有花那么多时间去思考它。但是，直觉的会认为说，对这个应该会增加我的成本啊。哦我想这个是大家最直觉、普遍的认定是这样，即使到现在还有蛮多的企业或是一般民众还是会这么认为。好，那其实，在我们来看的话，其实人是很聪明的，企业的发展呢都很厉害。好，大家无论在技术上、在观念上，都能够把一些成本啊作为做一个新的控制。然后呢，有一些新的的技术跟管理能力出现了以后呢，其实成本都有机会被控制的更好。那有些东西在，尤其是在电子科技业啊，几乎是一个不变的法则，就是当大量采用以后啊，其实它整个成本会降低的，不可思议啊、嗯！好，那这个东西重点在于说，要达到那个量，要有那个经济规模。好，那这件事情呢，没有很多人的响应，没有大家一起来的话是达不到的，所以就是有点变成一个这个鸡生蛋，蛋生鸡的一个循环。嗯
0: ，所以在二零零五年，台达电就是当时成立了这个企业社会责任委员会。啊，您就是在这个委员会里面工作是吗
1: ？<笑>是，其实啊、哦，台达在05年呢，我还是简述一下，我们有好几个很重要的措施哦，呵呵都在那一年发生。是，那、呃、05年的时候，是我们开始撰写我们第一本企业社会责任报告书，那这个是也是台湾的第一本，呃，总共只有48页，可是我们花了半年的时间，啊，每一个东西都希望让它是很。实在的、有证据的、有一些重要数据或者是重要文献可以参考的。那这里面呢，我们也为此呢成立了，也是应该是台湾的第一个企业社会责任管理委员会。那那一年呢，其实还有一个很重要的事情呢，也是我们创办人呢、啊、起心动念，他认为要去做绿建筑。嗯那当时我们台达的第一栋绿建筑，也是台湾第一个九项指标都合格的绿建筑，是我们的台南厂。是。然后后来，台达电也因此发展出了建筑楼宇自动化的这个事业部门啊的一个很重要的一个缘起、啊。那那一年呢，也是我们台达电创办人呢，他进口台湾的第一辆这个油电混合车啊。他当时进口一部车的时候呢，他也是叫我说要帮忙再宣传一下、推广一下。我当时也很纳闷，我说创办人买一部车。怎么适合拿来跟大家推广呢？好，我想这个好像不符合我平常的理解。但后来我跟创办人沟通以后，我就了解他的生意啊、哦。他是这样想，他说：第一个，电动车或是所谓的油电混合车，对于我们环境有什么好处？你不用的话，你不知道。要拿回来实际的使用一番，好，这是第一件事。那使用的经验跟这个心得呢，可以变成一，可以对于我们做环境教育、节能交通工具。运具的一个推动一个教材。那第二呢，他说这个东西其实也可以帮助我们的 R&D 同仁啊、哦，了解如果要进入一个像新的有点混合甚至纯电动车的市场的话，应该可以有一些体验跟学习。那一年呢，还有做了一件事呢，就是我们在大安森林公园呢，我们办理夏至关灯的活动。那个活动呢，等于就是希望大家来节能。那那个时候呢，获得了大概两万两千人次的响应哦。好，那也盘点了一下，大概也节电四百七十二万度的电。是，我想这几个作为啊，都在当年啊，都是零五年做出来的，对台达来讲很重要，是一个转捩点。那其实后来这些概念、这些作为，其实不仅影响了台达的生意啊，也其实也带动了蛮多的我们的同业啊，或是我们的好朋友们啊。一些共同的响应是，所以呢，正好谈到京都议定书这一年所发生的事情啊，其实呃，现在回想起来还是挺多彩多姿、挺丰富的啊，又有节能，又有减碳，又有几个新行业啊，等于是在那个时间点播下了种子。所以我想今天大家
0: 对于这种油电混合车或是电动车都更加熟悉。但是回到二零零五年，其实这对当时的台湾而言，还是一个很新颖的一项科技跟挑战。我们刚刚其实已经谈到很多，正创办人他很早就注意到啊、呃，不管是环保还是气候变迁的议题，他是什么样的契机让他会注意到这样一个啊，其实我们今天来讲好像觉得理所当然的议题，可在当时其实是一个全新的变化呢
1: 。好。我想这个就要说的更远了啊。那我们创办人其实，在大学毕业以后呢，第一个工作到雅航当工程师做了五年。那第二个工作呢，就去 TRW 啊去做制程。那他在 TRW 的时候，他到了美国去受训，回来以后呢，他发现啊，怎么搞的，在工厂的设置上啊，把一些废污水啊，就直接排放到水沟里面，啊，甚至水沟的水呢，就排到了农田里面。那他在美国看到的时候，其实不是这样做的啊，中间有经过一个污染的管理过程，怎么搞得在台湾这一块呢，完全没做。那他就去了解了一下以后呢，当然美国的当时的总经理他说这个东西因为台湾法规中没有要求啊，那所以呢就不需要花费这样的成本来做这些事。那我们创办人知道这样的一个答案，其实想起来是不开心了、哦。他说那这样的东西，那不是会影响到我们的环境吗？啊，其实大家如果回顾一下早期啊，在台湾开放海外投资的时候，其实后来呢，也好多产业都造成了很多的环境的这个冲击啊，甚至这个影响了非常多人的健康啊，到现在都还没有完全的解决这些问题。那创办人当时看到以后呢，他呢想了一段时间呢，他很聪明的用了一个方法啊、哦，去说服了他的老板，让他的老板啊能够把这个减少排放污染的这些设备通通都加装进去啊，达到一个比较安全排放标准。他怎么跟他说呢？他说：“其实啊，没有错，台湾的环境法规里面没有规范这些，好、啊，但是呢，台湾还是有刑法，如果说你的水啊有毒的污水排到田里的话。”农夫啊，他们有可能脚上有伤口啊，他们会感染，感染以后呢，有可能致死啊。那这样的话呢，他说你到时候会有犯刑法啊，你不是犯了我们所谓的环境法规，而是你可能触犯了刑法。他说那这样的话呢，你这个总经理呢，跟我这个这个制程经理呢，我们两个人大概会被抓去关了。<笑>那他这个讲完了以后，他们的这个总经理呢，他想了想，哎，对啊，不应该冒这个险啊。台湾的有这样的一个工作环境跟他们的农夫的这个特殊的运作情形啊，所以呢，应该要更小心。他就等于是帮着 TRW 呢，把他们的这个废污水排放这一块的问题呢加强了。那第二个部分呢，其实就我们看一下他为什么想要做节能啊。他在呃70年代，全世界面临石油危机，台湾呢在工业正好在快速发展的阶段，那所以呢很多企业呢在那个石油危机下呢被限电，那没有电可以用的时候呢，我们创办人就觉得说啊那节能不是应该是很重要吗？我们如果能够把电的消耗变少。啊，那其实呢，就算限电啊，或者是供给的电力不够的时候，我们还是可以达到相同的效能啊。那个在这个不只是抢时间啊，在制成上，在我们的这个产品上，都应该要更加的考虑节能这个项目啊。所以因此呢，台达电会选择做这个 switching power supply， 就是交换式电源呢，其实这是一个非常重要的关键。嗯。那个年代啊，呃，其实本来用的电源供应器是 P 钢片的电源供应器。那它的效能呢，又大又笨重又热，然后它的效能很差，转换率啊，大概可能只有到 50% 都是算是好的了。那如果说做交换式电源的话呢，当年啊，最少可以做到60个 percent， 那他想说这就有非常大的差别，又轻薄短小然后、啊、又转换效能高，值得好好的发展这个产业。啊，这也是他看到了啊那样的一个不节能的产品呢，让他觉得说做交换式电源很重要。那经过了50年啊，到现在啊，台达现在已经变成是全世界 switching power supply 的这个 world number、no. one。那在这里面呢，它我们的电源的效率呢，从早期啊六十左右，到现在呢，通通几乎都超过了 90% 甚至最高的呢可以达到99个 percent， 在转换过程中几乎没有耗费。好，那这个其实可以帮全世界省下非常非常多的电。好，我想台达呢，在过去这么十年，我们统计我的产品啊，就光是这个产品就已经帮全世界省下大概将近四百亿度的电。嗯，好，那四百亿度电是什么样的概念呢？大概是一个半到两个核电厂的这个一年的发电量，所以这是一个非常可观的节能。那这个节能呢，也就是让我们呢，一方面产品效能提升，一方面对环境友善。另外一方面，也帮客户创造了更好的产品的 performance。好，那这个就是台达在早期啊，创办人创业的时候所发生的故事。那这也影响了台达非常深远啊、哦。那另外呢，我在想，大概在两千零一年左右哈，当时我们看到说这个生产制程中啊，当时使用的焊锡呢都是有铅的焊锡，是有毒的哈、哦。那后来呢，我们创办人觉得说。应该要去试着用无铅焊锡，可是无铅焊锡是有铅焊锡，大概是三倍的成本价。哦、台达当时也还算小、哦、都很在乎成本，但基本上不应该、啊、也不会随便去选择啊这样的一个一个产品、啊、可是呢，当时啊，我们创办人呢毅然决然的、啊、希望说、啊，我们的生产线能够去做无铅焊锡的这个生产、嗯。可是当时我们的生产线的同仁们啊、主管们呢、啊，都纷纷反对啊。虽然他是创办人啊，但是大家还是反对，说这些这个东西又没有客户要，又贵，啊，我们干嘛要做这个？而且呢，他又是很多新的技术要去研究。那创办人就说没有关系，我们把它当成做 R&D 啊，你们来试试看。那当然，在他的这种要求之下，他是创办人嘛，说做 R&D 又不是他真正要大量生产，所以只好一组人呢就去做了。没想到到了两千零一年的下半年的时候啊。Sony 呢，它这个外销欧盟的产品呢，因为含有的物质过高、啊，嗯，它被处罚，啊、哦，被处罚了以后呢，这个时候 Sony 就开始啊，到处去找海外的合作伙伴，它的供应链呢、啊，能够提供无铅的焊锡的制成，啊，结果呢，他来找我们的时候啊，他们大概是呃零三年来找，啊、哦，呃，我们创办人就跟 Sony 的采购的同仁跟他们的那个主管讲，说我给你的产品已经是无铅焊锡了。那 Sony 当时吓一跳啊，他心里想说：“我们又没有要求你，你怎么可能？”而且 Sony 其实自己都还在实验阶段，他没有想到他的供应商一个这么小的一个公司，竟然提供给他的产品呢，已经是用无线焊锡。他还考了我们一下，他说：“请问你用哪里的供应商、啊？哈，是什么样的材料？有没有分析报告？”就我们当然，我们创办人都已经准备好在手上了，他就交给了 Sony。Sony 一看呢，竟然跟他用的是同一个供应商。那当然，所有的分析报告， Sony 手上也有，他很容易比对。他们吓了一大跳啊，也非常佩服，像创办人这样子啊，能够这么重视环保，啊、然后这么自动自发的，能够提供给 Sony 这样的一个产品。那后来呢，我们的同仁们呢，本来大家还有一点抗拒的，可是后来因为这个案子啊， s o n y 呢一口气几乎是把我们当成 s o u r c e 所有的订单都给了我们。那时候呢，等于我们拿到了一笔大订单。那从此之后呢，同仁们就服气了。哦，原来创办人这么有远见。那我们虽然前端的成本花的高，可是后面给我们带来的利润，给我们带来的影响是不可思议的大
0: 。这的确也是一个这个能源危机或是在这样一个环境变迁时代，一个超前部署非常好的例子。那其实很大部分是由于这个正创办人他自己的远见跟他自己的信念。那我也很好奇，就是说您现在担任永续长这样一个职位。啊，我们通常讲到企业，当然大家想到这个执行长啊、营运长啊、财务长等等。可是啊，您担任的是一个永续长，这好像是一般企业比较少有的一个职位。你可以跟我们分享一下，嗯、呃，您的工作大概是在做一些什么？为什么会创造出这样一个职位出来？好的
1: ，那当然这职位在我们自己公司来看啊，应该算是顺理成章、顺水推舟了、啊、是因为呢，我从零五年开始。台达的第一本 CSR， 现在叫做 ESG 的报告书，啊，还有呢，我们做的这个各式各样环保节能的活动，甚至我们后来去参加这个 COP21 以后，啊，所做的各式各样的国际倡议，包含的 Women Business、TCFD、s b t RE100、E100 v 等等等这些东西呢，其实在台达店里面呢。基本上从我早期开始做第一本报告书，参加 ESG 的 committee， 我等于一路呢都在做这些事啊。那到了今天，其实我想现在呃，我们在看得到 ESG 啊，已经变成应该算是显学了啦。好、啊，那我们在台达在做 ESG committee， 不管是节能也好，或是制度的建立也好。或是呼应国际倡议也好，那这是有十个专案计划，我的 team 要负责一起来帮我们管理啊，做一个大的 PM。那另外呢，我们也是这个要成为公司的智库啊，因为呢，现在所有 ESG 的很多很多的作为啊，或者是他们的一些趋势，其实都是不断不断的更新啊。那这个更新的过程中，其实要有专业啊，要有专责的人去帮我们研读资料、研读法规、找出趋势，跟大家做分享。啊，我们也是重要的国际倡议的执行部门，所以这几个工作呢，大概也就是我作为所谓的永续长的实质的工作内容。那这个事情其实已经都做了十年以上了哈、啊。那现在呢，因为成为险学以后啊，其实不管是投资法人或者是政府单位啊，我们的客户啊，其实都不断不断的要来找公司啊，要了解公司在这一方面的作为啊，实际上的成果。还有呢，未来有什么样的策略，有什么样的目标？那这个东西呢，就更需要有一个专责的人去对接。当然这种事情看起来好像应该是执行长的工作啦，啊，可是执行长他还有太多的事情啊，包含其他的营运项目、公司的研发等等。那所以在这一块 ESG 的对接上，又变成是请我来做这个事情。那当然，我想这个工作角色现况就是内部跟外部之间一个真正的对接的人，我想这是我这个功能的一个重点
0: 。是，我想也是在这个永续长的带领之下，所以台达电不只是像我们刚刚提到的有很多超前部署的作为，那在这样一个呃永续发展或永续行动的这个目标上面，其实也做出了很多让人家。啊、呃，可以成为典范或参照的例子。比如说，我们都知道这个2015年的巴黎气候峰会期间，其实台大店因为绿建筑的关系，有被邀请去参展，而且在峰会去分享经验。可不可以请永旭长再跟我们分享一下？我们在前一段其实也提到了绿建筑是台大店一个很重要的一项成就。那现在其实已经有27项绿建筑了，而且还有这个绿色资料中心，有各种让外界都呃引以为典范的成就、啊。可不可以多跟我们分享一点绿建筑这方面的现在的发展跟状况？
1: 好的，那其实呃，我们因为在05年开始盖第一栋绿建筑， 0 5年年底搬进去。那后来我们创办人也好，员工也好，大家都感受到绿建筑实在是有非常多的好处，又节能又环保，又可以带给员工舒适的工作跟生活环境。那所以呢，我们创办人呢就在那一栋绿建筑盖好之后，他就对着内对着外就宣示说，以后台达店所有的建筑都必须是要绿建筑。啊，所以呢，一路走来呢，我们就盖了到现在为止呢，其实已经第二十八栋出来，了，在全球，包含我们的捐赠的建筑，那这个走了那么久的时间呢、啊，那么多的累积啊，其实有非常多的成效哈、啊，拿到国际社会去跟大家分享，也是一个很重要的成效。那在当时，我们是把绿建筑的教育推广是交给了基金会，当成它的首要任务。那基金会呢，觉得说要跟联合国的活动啊，还有倡议要做对接，所以，我们基金会的同仁在零七年开始啊，就去参加联合国的这个气候峰会啊，就是 COP 的会议。那每年去参与啊，当时呢，就是基金会的几个热心的年轻人啊，拿着公司的简介、基金会做的事情，还有呢啊电视机啊几个录音档呢，就走到了联合国，希望跟全世界的人去做一些交流。那一蹲呢，蹲到二零一四年的时候。在利马的 COP20 啊，那时候呢，我们就有机会呢，争取到联合国的气候峰会的 side v e n t 那办以正式的 side v e n t 呢，我们2014年去的时候，就先去分享我们的纳马夏民权国小，它是在巴巴风灾之后我们所捐赠的这个小学。那现在呢，是台湾也甚至是亚洲第一个近零耗能的小学，它的排碳跟它的发电啊，它的减碳的呢，可以 offset 掉啊。那参与了这样的活动呢？然后到了15年的时候呢，巴黎峰会啊，巴黎峰会应该算是气候峰会中大概是最重要的。那一年大概有几十万人啊去到了巴黎参加这个峰会。那当时呢，台达呢，我们的经营团队啊，几乎通通都出来了。那这里面呢，绝大部分啊，就是在分享我们在这个呃绿建筑上面啊所有的成效。啊，跟大家做一些交流。那当时其实非常多的国际企业是非常的惊艳哦、啊，他们没有想到一个台湾的企业啊，竟然在、呃、当年我们是21栋，就是 COP21、啊、Delta21 at COP21， 当年刚好是盖了21栋。那把这样的21栋呢，是很实在的，又有学校，又有工厂，又有办公室，啊、又有临时性建筑。啊，这个各式各样的建筑呢，形态很多，然后拿到那边去跟大家做分享，啊，分享它绿建筑可以带给我们的好处，啊，非常受到大家的肯定跟重视，啊，所以呢，这个绿建筑早期我们创办人起心动念，也只是想要给大家一个更舒适而且能够节能的环境，可是没想到到后面，它可以变成我们在国际发生啊，做贡献一个实证，那。其实呢也很好玩呐、啊。当台达做了非常多绿建筑的时候啊，呃，很多企业都知道台达一直在盖绿建筑，东一栋西一栋的，又有学校又有办公楼，很多企业都以为啊，这个台达呢转行啊要做房地产了啊,啊，这个纷纷来问我们说，哎，你能不能帮我盖绿建筑？那其实其实没有的啊，我们我们当然没有。那我们只说我们是使用者。可是后来我们也想一想，这个应该要有从中啊找出我们的商机来。好，那我们怎么样？怎么样从我这个公司的既有的核心能力中啊，能不能再长出这一块来？啊，所以后来呢，我们就真正的长出了 building automation， 就是楼宇自动化这个生意来。那就是在绿建筑啊，它里面呢，除了建筑师的这个被动式的设计以外，它有一些主动节能的方案，也可以被 design 那这个 design n 的这些节能方案呢，一些这个绿建筑的手法呢，其实就是后来我们发展出来的。举个例子啊，来。谈一下第一栋呢，我们的台南厂啊，当年呢，其实就帮我们节电达到38个 percent 啊，那是06年的事情啊，那么多年前了、啊，其实上不简单。那那一栋呢，我也亲身参与啊，在落成的前两年，我大概接了 4,000 人次的造访啊，就是我还拜高铁之赐啊，我当年时候大概每年要去台南50趟以上啊，那意思就是说每个礼拜平均要去一趟。那去呢？干嘛呢？都是去接待意见领袖啊，来参观我们的绿建筑。那这里面有建筑师，有空调设计师，有各式各样的政府官员哈，还有国际的学者。那这些人呢，都是去参观我们的绿建筑，了解一个在台湾这样的一个亚热带地区的绿建筑应该是一个什么样的样貌，它实际上可以做出什么样的成果来。那这个也因此后来也带动了很多的国内的企业哈。也都愿意纷纷来盖绿建筑，那可是后来呢？我们就真的去把我们自己的节能的能力啊建构进去。我们当时啊，大概早期先试着简单的练习啊，把我台北的瑞光大楼啊，这个1999年就盖好的房子，当初没有绿建筑的概念，我们就开始去做一些节能的设计。结果呢，我们到了这个2017年、18年的时候，好，我们还真的把它改成了这个。钻石级的既有建筑改造的这个绿建筑，后来也得到的啊、呃、美国这个 LEED 白金级的标章，那这就是不容易了。要想说一个99年就盖好的既有建筑，快20年之后，竟然还可以把它改成 LEED 的标章，台湾的标章的最高级的绿建筑。那当年这个建筑呢，改善前跟改善后啊，节电了大概 58%。那我们把空调、电梯、照明、这个智慧监控等等，通通把它这些能力啊，就这些东西后来都台达自有的能力，我们把它 design in, 啊做改善。那一年呢，大概可以帮我们省下差不多是300万的电费。嗯，所以这个其实是很可观的。我们大概花了三年的时间，就可以把我们当初的投资的钱呢，全部可以拿得回来。同时也告诉大家，第一个，它即使是既有建筑，也可以改造。那第二个，他改造的钱呢，成本呢也没有真的很多啊，三年就可以回收。当然，他起初啊啊，就是现在大家在谈环保节能的时候，有的时候会有这个迷思跟盲点，就是那好像你开始要投入不少钱，是啊。但是如果能够是永续的概念看，可能三五年之内就可以回收的一个投资啊，是不是很有价值啊？在我们台达的自己的认定里面啊，他是的啊。那这里面有讲一个小小的故事。我们有一个很重要的，但是我一直觉得它，呃，虽然节能好像没有很多，呃，但是叫小冰力拉弓的，就是我们把一个电机啊，如果加装了电力的回声单元，就有点像电动车踩刹车以后回声一样嘛，嗯，然后改善它的这个泳池的同步马达，用变频来控制，它它的那个上上下下的过程中啊，居然还可以发一半的电，就是说它可以省掉一半的电啊，这样的话其实累积的节能效果也是非常的可观。那这个东西呢，也是运用了我们自己成熟的技术跟产品啊，把它做进去。我们现在啊盘点了一下，台达目前为止所有做的这个建筑节能的方案，包含空调、还有数据机房啊、再生能源、电梯回收啊、能源管理、智慧照明啊，甚至还有电动车充电方案，这些东西呢，大概可以从绿建筑立德的绿建筑的110分里面呢，我们可以帮助取得47分。那这四十七分的意思就是，这个真的是可以帮着你，如果想要做好节能改善的话，啊，每一栋建筑我们都可以贡献到这样的程度。那在这个疫情期间啊，台大呢也有在重新的从我们的绿建筑的团队啊，他们呃 building automation 的团队，他们又发展出另外一个新的，我认为也很重要的事情，就是去符合 WELL 啊国际的健康建筑的这个 WELL 的标章啊。以前呢是只做节能，现在考虑健康。那在这里面呢，比如说对空气品质的改善，啊，这个智慧照明的改善，啊，这是个呃智能化的改善，啊，这些东西呢，其实也是很值得投入的。在这个项目上面，我们也盘点了一下我们现在的方案啊，自己公司的技术跟产品，它的110分里面，我们可以提供40分。意思是说，它如果说你只要这个建筑你想要做好健康或者想要做好节能，啊，我们都有能力帮着你做改善。啊，或是帮着你做设计，那这个东西如果是成为大家的趋势，它其实也正好就就变成了台达的生意。我想这个是我们从当初啊，只是想要做环境教育推广，刚开始只是给自己用，后来想要推几级人让大家分享，到现在呢，它真的已经成为我们一门很重要的生意。我想这个东西过了快二十年以后，真的是蛮有具体的成绩了。我想台达这些年来
0: 的发展，其实真的充分说明了，不管是节能减碳或是有序发展，其实不只是一个企业的挑战，也不只是理想，它真的是可以成为啊，很、呃、里面有很多的机会，甚至可以成为一个企业啊、呃、发展的可能性。那甚至是让台湾可以走入世界，像刚刚提到的台达电，在这个巴黎峰会的期间，让全世界都可以看到台湾有这样一个企业，啊、呃，在有序发展上面有很多先进的举动。那其实永续发展也好，或是近零减碳这些议题，在这几年来，我想台湾不管是政府或民间都投入了更多的心力跟注意力。那我们这边有一个环保署的统计资料，可以看到说，台湾的温室气体总排放量，其实从一九九零年的一点三公吨。到2018年是成长到了 2.9 公吨，那中间其实除了2 0零8年或是2 0零9年有稍微下降之外，其实大体而言还是在成长的过程当中，所以没有办法回应京都议定书当时设定的目标的期待。所以到今年开始，其实啊、呃，我想大家可能有看到新闻，就蔡英文总统也有提出说有一个2050年的一个近零的转型目标。那我想这是一个对于政府来讲啊、呃，或是民间的企业而言，都是一个新的挑战。那我想，这个台大今年有宣布的另外一个重要消息，是要加入 RE 0 0承诺2030年就会百分之百使用再生能源。呃，永旭长，可不可以跟我们介绍一下这个所谓的 RE 0 0是什么意思
1: ？那这个 RE 0 0呢，就是说你的所有的使用的能源啊。都要百分之百是使用再生能源。那对于我们来讲呢，基本上就是用电嘛。啊。因为台达来讲，我们在工厂，在这个办公楼，我们绝大部分都是用电。那少部分会用到一些呃石化燃料啊。那这些东西呢，将来都要被百分之百的用再生能源来取代。那这个事情呢，其实呃也不是说你自己啊，通通都要自己发电，能够自给自足。那其实大概我们过去在做这个 SBT 啊，就是科学化的减量方法以来啊，我们在巴黎峰会 COP21 之后，我们呢试着承诺了做这个 SBT 啊，就是科学化的减量目标。我们当初定定呢是到了2025年呢，我们要减碳 56.6% 五那这其实是一个很高的数字。那也很高兴的，我们到了2020年呢，其实我们已经达到了 55% 的这个成果。陪我们有点像接近快提早的五年达成了、啊。那这这个过程中，我们大概呃找出了一些方法，知道要怎么样去做这个节能减碳的这个一套机制。简单跟各位听众分享一下。第一个呢，你当然是要能够靠自己啊，自主节能减碳的，这个会是一个最有效，也是经济效率最高的。所以我刚刚前面讲的很多自主的节能减碳的一些手法，绿建筑里面的这些手法。其实都是一个非常值得大家要来采用的一些手法。那这个东西对于我们来讲，排达呢，大概过去几年呢，呃，去年我们以二零二零年为例，大概减碳呢将近一万吨的二氧化碳的碳排。好，这是第一种方式。那第二个方式呢，我们还是可以自建啊自己的太阳能发电系统，叫做自发自用。那自发自用呢，其实也是相对的便宜。好，那因为在做这些再生能源的发电的话，它其实土地的成本取得还是最贵的啊。太阳能的设备跟发电系统呢，现在已经是相对的是便宜。那我们呢自己呢，也在我们全世界的厂房的屋顶啊，或是这个呃可以有的地方呢，都加装了太阳能板。它大概去年呢，帮贡献了我们大概 25,000 吨的减碳的这个能力。所以这是第二套大家可以做的事。那第三个的话呢，就是所谓的。直购绿电啊，现在叫做 PPA， 或者是买这个绿电凭证啊。那直购绿电呢，其实大家就不会太陌生。台湾政府现在在发展这个新的再生能源的电力啊，鼓励了非常多的地方去做太阳能的发电系统，然后呢，做了陆域风电，做了离岸风电啊，甚至也开始鼓励做水力发电，也可以甚至做一些地热发电。那各式各样这些东西呢，都叫做绿电啊，就是再生能源的提供的这个发电。那这些绿电的话呢，啊，其实我们现在呢也是当务之急，要去研究可以去购买台湾这些新兴的这些发电系统、发电厂商、售电业者他们所提供的洁净的这个电力啊，这就是第三种手法。第四个手法就是买碳凭证啊，就是绿电凭证。绿电凭证的话呢？早期啊，我对于买凭证啊，我自己啊跟一些很重视节能环保的人士啊，大家都有一个迷思啊，认为说这是有点像是买赎罪券啊，就是你这个用的电啊用多了啊，所以呢去买个赎罪券啊来抵消掉你的这个这个耗电。可是呢，真正在巴黎峰会之后啊，然后呢我也看到了这个要带动这种新兴的绿电产业要起来的话。要购买绿电呢，等于是先从这个需求者端呢、哦，来把它这个市场的需求呢给拉出来。那知道有这么多人想要买绿电、哦，鼓励很多人要买绿电。那因此呢，啊、哦，这个就要有很多发电业者去发出更多的绿电来给我们这个市场来选用。好、哦，那这样的话其实是带动了另外一个行业的发展。啊，我也在说这个东西，基本上我曾经说的就叫成功不必在我啦。啊，不是说通通都要靠自己嘛，对不对？如果我们站在需求面端，然后呢，用这个购买，用我们的这个呃消费者的这个需要去带动一个新的市场，其实这也是一个很重要的一个方式。那台达呢，我在做 S B T 的过去呢，这个呃二零一七年开始承诺到现在啊，我做完以后到这里，我就等于是有了这样的一个心得。那后来我们也发现，我既然已经到2020年，就已经减碳达到了百分之五十五。所以呢，我们的经营团队看到这样成果，再加上国际的重要趋势，啊，还有呢，这客户端呢、啊，其实不瞒各位说啊，我们已经有好一些大型的国际客户，已经纷纷在要求我们今年年底以前，也就是说今年年初到年底，所有供应他的店，那家我们那些客户的店，要百分之百是再生能源。啊，所以呢，这个东西意思就是说，客户已经到你门前来了，他已经把这需求很明白的提出来了，有具体的量，有具体的时间表。如果你达不到的话，有可能被处罚，有可能会被这个搞不好会被解约。好，所以这里面有非常多的这个实物上的冲击已经到你面前了。然后，然后再加上我们刚刚自己既然已经做了 S B T， 了解我们有能力可以有机会做得到的话，所以我们的执行长跟经营团队呢。他们就觉得说，那我们应该要更积极去做到。所以呢，我们从这个今年开始，执行长特别要求啊，我们所有的内部部门啊，要付碳费。我们等于说每一部门用一顿的碳呢，我们内部碳定价是三百块美金啊，这是一个比较高的金额。那这个钱呢，它会要求我们每一个部门在生产中、在使用中，这个有耗碳、排碳的部分，要要花这个钱来抵消。那这个钱呢，我们内部呢会拿到这笔钱以后呢，会去做我刚刚所有讲的，不管是节能、买电、买凭证、设置自己的发电等等这些呢，等于就有一笔资金的来源了，我们要去充分的运用。然后呢，其实各位也不要以为这件事情真的很远啊，最近看到的新闻，欧盟啊，他已经宣布了，他要施行这个排碳了、啊，要降低到百分之五百然后要施行碳边境税，表示。呃，所有东西进口到欧盟的产品呢，都必须要科以碳税。那这个呢，它实际的执行呢，也就是最晚也是2026年。所以呢，如果大家没有先预做准备的话，啊，这里面其实光是以台达现在的作为，我在我来看，我也就是2023年能够开始自己的内部呢，可能一个循环呢，大概 pilot run 可以做起来。啊，那到时候呢，应付2026年，甚至更早有别的国家。他们如果要抽碳税的话，我们算是可以有点准备。那这个碳费，我们自己内部所收的这个碳费，等于就是预先的把你这个碳的成本哦、啊，先盘点出来，而且让营运的每一个部门知道这个碳价是多少，以后你的成本应该会改变多少。那这个成本呢，应该也就足以目前啊哈，我们就说要负担我们的改善，甚至最后要不得已要缴税，他等于把这个资金给预留出来。那我们要达到这个目标的话，我们目前内部啊也定定到了二零二五年的目标啊，希望能够达到大概是七十五到八十 percent 的水准啊，就是 R 一七十五到 R 一八十 percent 的水准。那这里面呢，其实台达不是一个用电大户，可是我们要达到这个 R 一一百啊，我们的困难点呢，倒不是量啊，我们的困难点是台达呢在全球啊有三百多个据点，然后呢在五大洲呢都有公司。那我们这个 IE 一百或是碳中和，它的目标呢是必须要当地的碳排的凭证或是发电等等，只能抵消当地的。好，就是意思是说，我在欧洲买的碳权或者是买的绿电是不能抵我台湾的。好，那所以呢，我们那么全球这么分散。我们必须要到每一个地方、每一个国家都要去买到我们足够的使用的再生能源，甚至将来还要买碳权，因为我们宣布了这个 i 1 0 0哈，到2030年，其实这是一个相对全世界来讲也是一个比较积极的目标。那我们呢也同步的希望我们能够达到碳中和啊。那这个碳中和原因是什么？因为我们 90% 啊都是用电，所以当我 90% 的这个耗能已经变成再生能源以后，我只剩下大概不到 10% 的这个碳排啊要去抵消。所以我们呢也应该同步去研究这个碳权怎么样来让我们能够取得抵消我们的这个碳排好，所以这个一个过程呢。我们一方面是为这个环境做贡献，另外一方面呢，客户端的要求已经跑到面前来。那再接下来呢，不同的国家的政府的要求也会跑过来啊。这个在我来看，轻的呢叫做抽税啊，重的呢就是罚钱了啊,啊。因为他可能你的碳排过了，或是对环境影响大了，他就等于要处罚你啊。所以我们现在呢，大家有的人会觉得我们好像有点是啊超前部署，可是在我来看，也不过就是几乎叫做刚刚好。像刚刚讲欧盟的例子，大概我们等于试行完毕以后，就是要正面接受挑战了。是，的确，就像我们今天其实反复讲
0: 到好几次，是这个节能减碳、节能环保或是永续发展这些工作，其实不只是一个理想，而是对于很多企业来讲，它有很实际的战略上的考量以及实务上的这个目标。那就像有局长刚刚跟我们分享的，其实，在台达电内部有很多的工作正在如火如荼的进行。所以我们刚刚也提到这个啊、呃，台达电承诺是2030年，这比很多的企业也比台湾的政府其实都找了20年，等于是在10年之内就要达到这样一个再生能源的百分之百使用的目标。那、啊、可是其实我们也看到国际间的变化其实非常非常快，很多的要求新的规范也都出现了。然、啊、后刚刚听杨局长分享有一点也很有趣的，就是说其实台达电也透过这个制度的设计，让内部各个部门的成员也都可以感受到这样一个急迫性以及重要性啊，也可以开始及早的营接。那我们节目的最后，是不是可以请柳旭长用一句话来分享一下
1: 你的2005年？好，我的2005年啊，甚至我也希望大家都一样，就是环保节能爱地球。那这个事情呢，也正好是2005年是我们在筹备台达店35周年庆的日子。那当时呢，我们有经营使命，但是经营使命呢原文是英文的。那我们呢，在那一年我就办了一个内部的票选活动，请所有的员工来提案。大概有 2,000 多位的同仁呢，最后面投票出来，就真正的选出了“环保、节能、爱地球”作为我们的精英使命的 slogan。好，我想这件事情呢， 1 6年以后回想起来啊，还在回过头来看的话，它其实很有意思，然也还很有趣、有前瞻性，与大家分享
0: 。是，这是一个很有趣的发展。那今天非常谢谢周志宏、有序长跟我们分享了2005年京都议定书生效的背景，还有企业面对气候变迁的挑战跟行动。谢谢永旭长，谢谢大家。休息一下，马上回来。谢谢欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友分享的故事。职业是航空定期的阿伟说， 2 0 0 5年他印象最深刻的一件事，就是当时的国民党主席连战到大陆訪問。是两岸分治后，国共两党的领导人第一次会面。访问团出发那天，正好是他执勤。机场大厅挤满了支持者和抗议民众，双方引发冲突。现场虽然混乱，但也算是见证了历史。后来还在电视上看到，连战回母校陕西西安后宰门小学，小朋友夸张的朗诵：“爷爷，你终于回来了！”至今想起来，仍觉得又可爱又好笑。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w com t w， 告诉我们你的2000年代回忆。也可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。两千零五年，我们选出的年度歌曲是陶喆《太平盛世》专辑中的《鬼》这首歌。《太平盛世》是陶喆发行的第四张创作专辑，专辑名称叫《太平盛世》。其实是对社会的反讽。陶喆透过音乐提出批判，认为唯有怀疑和反省，才真正有太平盛世的可能。而主打歌《鬼》以暗黑的手法描写人性的贪嗔痴，这些意念，也就是陶喆所形容的“鬼性”，往往让人不断的犯错，于是“鬼”就此产生。而《太平盛世》这张专辑也获得了第17届金曲奖最佳国语流行音乐演唱专辑的大奖。听众朋友可以点击资讯栏中的连接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 iC 知音共同直播的好好说那年。我们要和大家聊的是两岸关系在联呼会之后开了大门，中国大陆对台湾来说是机会也是威胁，台湾人处于矛盾复杂的情绪之中，要如何面对中国的崛起？我是涂峰恩，我们下回再见。